0: V několika minulých pořadech jsme se, milí posluchači, dívali na krále Šalomouna jako na vysoce pozitivní postavu. V mnoha věcech nám mohl být příkladem, nesnad v tom, co by se nám asi líbilo, abychom dostali podobnou výjimečnou moudrost jako on. I když i to je do jisté míry možné, ale především v tom, že jsme jej viděli jako muže, který miluje hospodina a který s plným osobním nasazením staví hospodinu v chrám. Chrám pro Hospodinovo jméno. Hlavní životní stavby ustaly. Dokončen je chrám i Šalomounova osobní sídla. Jsme v deváté kapitole první knihy Královské na jejím začátku. Když Šalomoun dokončil budování Hospodinova domu i Královského domu a všeho, co si s takovým zaujetím přál vykonat, ukázal se Hospodin Šalomounovi pod druhé jako se mu ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl, Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prozbu, s kterou se s nám neobrátil. Oddělil jsem jako svatý tento dům, který si vybudoval, a dal jsem tam spočinout svému jménu na věky. Mé oči i mé srdce tam budou po všechny dny. Tolik první tři verše z deváté kapitoly první knihy královské. Stále znovu mi připadá zvláštním znamením, zvláštní charakteristikou pro Šalmouna, že se mu hospodin zjevoval nějakým způsobem přímo, že za Šalmounem hospodin neposílal proroky, anebo že ty pokyny prostě nebyly nikým zprostředkovány. Osobně to pokládám za velmi pozitivní rys pro Šalmouna. Hospodin tedy vzal na vědomí Šalmounovu modlitbu, jak jsme si četli, modlitbu, kterou jsme podrobně pročítali v našem minulém pořadu. A vůbec, hospodin přijal myšlenku, že jeho zvláštní pozornost bude obrácena k Jeruzalému a zvláště k tomuto místu, k tomuto chrámu, který Šalmoun postavil. To bude místo setkávání. Ale hospodinova řeč k Šalmounovi pokračuje dále a zasahuje samotný fundament, nejvnitřnější základ či předpoklad toho, za jakých podmínek bude hospodin jednat podle svých slibů i podle té slovutné šalomovnovy modlitby? Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prozbu, s kterou s nám neobrátil. Oddělil jsem jako svatý tento dům, který si vybudoval, a dal jsem tam spočinout svému jménu na věky. Mé oči i mé srdce tam budou po všechny dny. A co se tebe týče, budeš-li chodit přede mnou v bezúhonnosti srdce a přímosti, jako chodil tvůj otec David, jednat podle všeho, co jsem ti přikázal, dodržovat má nařízení a práva, upevním trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem přislíbil tvému otci Davidovi, že nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník tvého rodu. První královská devět, úsek od třetího po pátý verš Nevím, jestli jste jako děti byli rádi, když vám někdo předhazoval chování vašich rodičů jako příklad, který byste měli následovat. Je určitý věk, kdy dítě své rodiče pokládá za jedinečný vzor, kdy všechny ostatní lidi srovnává se svými rodiči a hodnocení rodičů je velmi dobré. Pak přichází věk dospívání, kdy naopak to srovnávání vychází pro rodiče často pravídně. Byly objeveny chyby rodičů a třeba značná míra jejich neschopnosti. To je období, které motivuje dítě k jakému si duševnímu zrání a osamostatňování. Nakonec přichází období jakéhosi znovu objevení, kdy se rodiče stávají pro bezmáhla dospělé dítě reálnými partnery, s přednostmi i chybami. Šalomón toto hospodinovo slovo poslouchá už ve zralém věku, dokonce ve věku, kdy jeho otec, král David, už zemřel, a Šalomón sám se mezi tím stal velkou postavou ve státě. A přesto mu hospodin připomíná jeho otce Davida a Davidův život staví jako předlohu, jako příklad, podle kterého má Šalomón měřit svůj život, svůj postoj k hospodinu. Budeš-li chodit přede mnou v bezúhodnosti srdce a příjmosti, jako chodil tvůj otec David? Bratr Maggie komentuje, že David nebyl dokonalý. Ale je to lidský a tudíž velmi reálný příklad. Příklad srdce, které bylo při hospodinu celé. Už několikrát jsme si o Davidovi řekli, že David všechno dobré, ale i všechno zlé ve svém životě, podnikal celým srdcem. To je důvod, proč hospodin znovu a znovu uvádí Šalmounovi Davida jako příklad k následování. Nešlo tedy o jednotlivé činy, ale o jeho postoj k hospodinu. A v tomto smyslu se může David stát příkladem i nám. Tu a tam se v našich novozákonních zborových podmínkách setkávám s výzvou k tomu, aby mladí následovali ty starší, ty duchovní otce. Tak je to prý napsáno v písmu. V čemže mají naši mladí následovat své duchovní předchůdce, své otce? V jejich skutcích? V tom, aby se mladí oblékali jako ti otcové? V tom, aby provozovali stejnou hudbu jako otcové? V tom, aby dodržovali některé prvky tradic, jež vytvořili otcové? Starší generaci bude jistě příjemné, když to mladí budou do jisté míry dělat. Ale pozor, toto není výzva písma ani ve starém zákoně, ani v novém. Ten verš, který se často zkresleně cituje na adresu mladých, zní totiž takto. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je ten týž včera, i dnes, i na věky. To je z epištory Židům 13. kapitoly. Kralecky to vyznívá snad zřetelněji, je tam řeč o cíli jednání těch otců, jejich obcování, o cíli, na který se ta nastupující generace má dívat, tedy nikoli na to samotné jednání, na osamocené skutky a podobně, ale máme mít stejný cíl, jako měli ti otcové. Takže tu není výzva k pokračovatelství ve vnějších tradicích, ale v cestě za stejným cílem výzva k následování ve víře. Nyní hospodin Šalomouna otevřeně varuje. Jestliže se ode mne odvrátíte vy a vaši synové a nebudete dodržovat má přikázání a nařízení, která jsem vám vydal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, Vyhladím Izraele z povrchu země, kterou jsem jim dal, a zřeknu se domu, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. Izrael se stane pořekadlem a předmětem výsměchu mezi národy. To je úsek až po sedmý verš v deváté kapitole první knihy Královské. Dnes to možná není tak zřejmé, ale toto slovo se naplnilo a také v našich národních jazycích i v Beletrii, jsou Židé používání skutečně jako úsloví. Pojem Žid s malým Ž vytváří snad, zejména u střední a starší generace, konkrétní představu, konkrétní charakteristiku člověka. A hospodin ve svém varování, adresovaném Šalomonovi, pokračuje. Jakoby v závěru zužoval, zostřoval to své varování do jednoho bodu, do místa kterému Šalomón zasvětil kus svého umu, svého srdce i kus svého života. Pokud by Šalomón nebyl věrný a lid nebyl věrný, může se naplnit následující slovo. Nad tímto domem, ačkoliv byl největší ze všech, ustrne a usykne každý kolem jidoucí. Bude říkat, proč hospodin takto naložil s touto zemí a s tímto domem. A bude se odpovídat, protože opustili hospodina svého boha, který vyvedl jejich otce z egyptské země a chytili se jiných bohů, klaněli se jim a sloužili jim. Proto na ně hospodin uvedl všechno toto zlo. I toto slovo se naplnilo. Vzhledem k tomu, že Izrael opustil hospodina, toto slovo se naplnilo. Na místě, kde kdysi stál nádherný šalomounův chrám, o kterém jsme si tu podrobně četli, stojí dnes pohanská mešita. Proč je tomu tak? Inu, protože Izrael opustil hospodina svého boha a chytil se jiných bohů. Cizích bohů, mrtvých bohů. Klanil se jim, bál se jich a sloužil jim. Boží slovo je platné, cokoliv hospodin vyřkl, to se naplní — i kdyby se nám třeba někdy zdálo, že to není pravděpodobné, anebo že ty některé výroky jsou přežité, že už se nic nemůže stát. Boží slovo je prostě pravda. Po uplynutí 20 let, během nich Šalomoun stavěl oba domy, dům hospodinův a dům královský, a týrský král Chýram podporoval Šalomouna cedrovým a Cypřišovým dřevem a zlatem podle každého jeho přání, Tehdy dal král Šalomoun Chíramovi dvacet měst v zemi galilejské. Chíram vyjel z týru, aby se podíval na města, která mu Šalomoun dal, ale nezamlouvala se mu. Po celých těch dvacet let, co Šalomoun a Chíram úzce spolupracovali, nedošlo k žádnému konfliktu, k žádnému incidentu, k žádnému nedorozumění, což je poněkud zvláštní. Zřejmě jednání obou stran bylo maximálně férové. Ale nyní, když se Šalomon chce Chíramovi odvděčit za jeho veliký přínos k těm všem stavbám, které Šalomon podnikal a stavěl, nastává problém, objevuje se rozdíl v pohledu na věc a mezi dlouholetými přáteli vzniká jakási trhlina. Dvanáctý verš a třináctý v deváté kapitole Chíram vyjel z týru, aby se podíval na města, která mu Šalomon dal, ale nezamlouvala se mu. Řekl tedy, co jsi mi to dal za města, můj bratře. A nazval je zemí Kabul. Tak se nazývá až dodnes. Chíram totiž poslal králi sto talentů zlata. Král Šalomon živil celou tu pracovní armádu, jak jsme si četli při zahájení těch prací. Živil pracovní armádu čítající desítky tisíc lidí. Jak svoje vlastní lidi, tak také živil Chýramovi pracovníky. Ale ještě tu zůstává hodnota zlata, které Šalomón od Chýrama převzal. A nyní následuje zvláštní úsek textu, který nám ukazuje, jak se Šalomónovo království rozvíjelo i co do rozměrů, ale také co do kvality, co do výstavnosti měst, která byla získána a budována. Důvodem nucených prací, které král Šalomoun ukládal, bylo, aby budoval hospodinův dům a dům svůj, Miló a Jeruzalémské hradby, Chasor, Megido a Gezer. Farao, egyptský král, předtím vytáhl, dobil Gezer a vypálil jej. Kenánce, kteří ve městě bydleli, pobyl a město dal věnem své dceři, ženě Šalomounově. Šalomoun vystavěl gezer a dolní bét Chorón v zemi a Bálát a Tadmor v poušti. Všechna města pro sklady, které Šalomoun měl, města pro vozbu a města pro koně a vše, co s tak velkým zaujetím budoval v Jeruzalémě i na Libanonu a v celé zemi, v níž vládl. To veliké dílo, které Šalomoun podnikal s takovou důsledností a kvalitou jemu vlastní, Nemohli pochopitelně stavět Izraelci sami. Jako pracovní síly tu při veškerém zaopatřování prací v zázemí sloužili především lidé z podmaněných národů. Byla zmínka o nucených pracích. Od 20. verše v 9. kapitole čteme tohle. Všechen lid, který zbyl z emorejců, chetejců, perizejců, Chivejců a Jebusejců, kteří nebyli z Izraele, totiž jejich syny, kteří po nich v zemi zbyli, které Izraelci nedokázali vyhubit jako klaté, podrobil Šalomoun otrockým nuceným pracím. A tak je tomu až dodnes. Z Izraelců však Šalomoun neudělal otrokem nikoho. Ti byli bojovníky, jeho služebníky, veliteli, tvořili osádku jeho válečných vozů a byli veliteli jeho vozby a jízdy. Zprávců představených nad pracemi pro Šalomouna bylo 550. Ti panovali nad lidem, konajícím tu práci. Tolik po 23. verš. Myslím, že tato skutečnost, že Šalomoun nebral k nuceným pracem, k tomu dílu otroků, lidi ze svého národa, velmi podpořila úctu lidu k Šalomounovi. I když mnozí byli zaměstnáni v královských službách, přece to byli svobodní lidé, kteří měli důstojné postavení. K tomu Šalomounovu rozletu Patří však také následující poznámky, které jsou v našem textu obsaženy. Tehdy, když faraónova dcera odešla z města Davidova do svého domu, který jí Šalomoun vystavil, začal stavět Miló. A o kousek dál se praví, král Šalomoun dal také udělat lodě v Esion Geberu, který je blízko Elotu, na břehu Rákosového moře v Edomské zemi. Na ty lodě poslal Chýram své služebníky, lodníky znalé moře, aby byli se služebníky Šalomounovými. Dopluli do Ofíru a přivezli odtamtud králi Šalomounovi 420 talentů zlata. Tolik úsek po 28. verš. A v závěru 9. kapitoly jeden verš, který jsem přečtení předtím vynechal, pokud nás sledujete ve své bibli. Je to vlastně uprostřed všech těch velkolepých akcí, staveb a plánů. Je tu zmínka o duchovním životě krále Šalomouna. Třikrát za rok, 25. verš, obětoval Šalomoun oběti zápalné a pokojné na oltáři, který vybudoval hospodinu. A pálil na něm před hospodinem kadidlo, když dům dokončil. V kapitole desáté se před námi rozvine příběh, který ukazuje, že Šalomoun byl do jisté míry úspěšný v rozšíření zvěsti o živém bohu, hospodinu. Úspěšný v tom šíření do celého tehdejšího okolního světa, neboť zprávy o Šalomounovi, o moudrosti, kterou dostal od hospodina, a také zprávy o jeho králování se šířily tehdejším světem dosti rychle. I královna ze Sáby uslyšela zprávu o Šalomounovi a o hospodinově jménu a přijala ho vyskoušet hádankami. První kniha, královská, desátá kapitola, první verš. Zdá se, že královna nevěří zprávám, které slyší. Copak je možné, aby někdo byl moudřejší než ona? Copak je možné, aby někdo měl takový rozhled a takovou schopnost řešit záhadné věci, tu je cenné, že tato královna ze sáby neváhala, pořídila konvoj, mnohé dary a vydala se ty překvapivé neuvěřitelné zprávy osobně ověřit. Druhý verš Přijela do Jeruzaléma s velmi okázalým doprovodem, s velbloudy nesoucími balzámi, velké množství zlata a drahokami. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky. Ani jedna otázka nebyla pro krále tak tajemná, že by ji nezodpověděl. Když královna Zesáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost a dům, který vybudoval, i jídlo na jeho stole, zasedání jeho hodnostářů, pohotovost jeho služebnictva a jejich oděvy, jeho číšníky, i jeho zápalnou oběť, kterou přinášel v Hospodinově domě, zůstala ve zdechu. Bratr Megí si zvláště všímá toho, že královna registruje šalmomnu v duchovní život, a vydává svědectví o tom, že viděla i jeho zápalnou oběť, kterou přinášel v Hospodinově domě. Už v tom prvním verši jsme si četli, že uslyšela zprávu o Šalomounovi a o hospodinově jménu. A k tomu náš učitel připomíná, že tato zápalná oběť velmi významně hovoří o zástupném charakteru oběti a smrti pána Ježíše Krista. Zápalná oběť byla svědectvím o hospodinově odpuštění. Byla svědectvím i pro královnu ze Sáby. Královnin celkový dojem byl mocný – když si všechno prohlédla, když pohovořila s králem, činí nyní závěr. Šestý verš. Řekla králi, co jsem slyšela ve své zemi o tvém podnikání a o tvé moudrosti, je pravda. Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči. A to mi nebyla sdělena ani polovina. Překonal si moudrostí a blahobytem zprávu, kterou jsem slyšela. Sedmý verš desáté kapitoly Někdy je dost těžké vyjádřit pravdu, skutečnost tak, aby ji ten, komu ji sdělujeme, přijal a sám ji prostě vnitřně prožíval. To se snad ani nedá. Královna nemohla věřit, protože se dosud s nikým takovým nesetkala. Zprávy, které o Šalomónovi slyšela, si přišla ověřit. Vlastní zkušenost z osobního setkání ji přesvědčila. Kolik je lidí, kteří pána Ježíše Krista odmítají dlouhé roky, a pak, když se konečně probojují svou píchou, zatrazelostí nebo svými lidskými představami k živé osobní zkušenosti setkání s ním, tak jásají a litují, že pána Ježíše nepřijali dříve. Nejednou i na adresu toho setkání s pánem Ježíšem se ve svědectví objeví poznámka podobného charakteru, jak se vyjádřila královna ze Sáby o Šalomounovi. A to mi nebyla sdělena ani polovina. Udivená a natřená královna vyslovuje požehnání, mohu snad říci, lidem kolem Šalomouna a nejen jim. Dávejte dobrý pozor. Osmý verš. Blazetvým mužům. Blaze těmto tvým služebníkům, kteří jsou ústavičně v tvých službách a naslouchají tvé moudrosti. A teď v devátém verši to překvapivé. Požehnán buď hospodin tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na izraelský trůn. Protože si hospodin zamiloval Izraele věky, ustanovil tě králem, abys zjednával právo a spravedlnost... To je něco úžasného. Královna zesáby v šalomounově přítomnosti poznala hospodina a hovoří o něm nyní jako o živém bohu, o bohu, který rozhoduje. Hovoří o něm jako o bohu, který šalomouna ustanovil za krále, jako o bohu, který miluje. Úžasné. Jaké svědectví o bohu, o svém bohu rozdáváme kolem sebe my. Jak to bylo v tehdejší době obvyklé, královská návštěva se prezentovala královskými dary. Před odjezdem ještě sumář toho, co královna ze Sáby Šalomovi přivezla, byly v tom i věci zcela výjimečné. Desátý verš. Pak dala králi 120 talentů zlata, velmi mnoho balzámu a drahokami. Už nikdy nebylo přivezeno tolik takového balzámu, jaký dala královna Zesáby králi Šalomou. Úplné rozloučení s královnou je zachyceno několika větami ve třináctém verši naší desáté kapitoly. Král Šalomoun splnil královně ze sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal Šalomoun sám od sebe královské dary. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země. A tu je také čas, milí posluchači, abychom se rozloučili s naším textem Dnes večer i my. Velmi si přejeme, aby nás tyto mimořádně pozitivní příběhy krále Šalomouna povzbudili k touze být také svědectvím o živém Bohu, kterému patříme. Svědectvím o pánu Ježíši, kterému jsme vydali své životy. Kéž by se o každém z nás šířilo dobré svědectví, aby ještě více lidí zatoužilo vykročit za pánem Ježíšem.